1: Léo Xu apertou, Léo Xu apertou Ganhou, Léo Xu vai fazer Gol
2: Felipe Melo Correu, bateu Defendeu El Genaue! O Awali Repete 2006 Termina o campeonato mundial em terceiro E o Palmeiras Se despede
0: de Dorra na quarta posição. Salve, salve, saudações. Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Caio Ribeiro. Fala, PVC. Tudo certo, Rizek. A decisão do Campeonato Brasileiro pode começar nesse domingo
2: com os dois jogos Flamengo e Corinthians, e Internacional. Mas tem muito mais coisa para falar.
0: É, inclusive sobre o nível do futebol praticado aqui, porque... Se você aí, querido ouvinte, querido ouvinte, acha que o Palmeiras é um time ruim por fazer a pior campanha de um sul-americano na história dos mundiais, quero dizer a você, prezado ouvinte, que ruim, então, é o futebol brasileiro. Porque o Palmeiras é campeão da Libertadores, é campeão estadual, faz uma boa campanha no Brasileirão, poderia brigar pelo título, não fosse o calendário, e ainda está na final do segundo torneio mais importante do país. Se esse time que tem essa temporada é ruim para você, é, então eu devo dizer que ruim está o nosso futebol. Ou não, Caio Ribeiro, bem-vindo ao nosso podcast A Mesa.
1: Fala, Dé. Fala, PVC. É um prazer participar aqui com vocês. Não, acho que você está corretíssimo. O time do Palmeiras é bom, o time do Palmeiras faz uma grande temporada e justamente por toda essa expectativa, né, por essa qualidade que o time tem, decepcionou no Mundial. Eu esperava mais, principalmente em termos de estratégia, de postura, nem pelo terceiro e quarto lugar, mas mais pelo jogo contra o Tigres. Ali eu acho que o Palmeiras poderia ter assumido, corrido mais riscos, jogado de uma maneira um pouquinho mais agressiva, mais ofensiva. Agora, não dá para dizer que a temporada do Palmeiras, com título de Paulista, com título de Libertadores, e ainda a possibilidade de um terceiro título em Copa do Brasil, não seja excelente.
0: É, e muita gente vai falar assim, poxa, mas o Flamengo jogou muito melhor no Mundial de 2019. jogou. O Flamengo era um time melhor do que o Palmeiras, mas para mim o Flamengo do Jesus é um capítulo à parte no futebol brasileiro e sul-americano, porque o Mundial de Clubes tem nos dado um tapa na cara sobre a realidade do futebol praticado aqui, quando a gente se confronta com times de outros continentes. O Palmeiras não foi a primeira vez que nos deixou fora de uma final, foi a quinta. O Atlético Mineiro já ficou fora, o Inter já ficou de fora, o Atlético Nacional já ficou de fora. O River Plate, que a gente adora ver jogar, já perdeu do Hawaim numa semifinal em 2018, depois de ser campeão em cima do Boca. E agora o Palmeiras. Paulo Vinícius Coelho, como você vê esta questão? Bom, primeiro, assim, eu tenho tocado
2: muito no que, para mim, é o ponto central para a queda de produção do Palmeiras. O Palmeiras de Janeiro jogou bem contra o River Plate em Avejaneda, bem contra o Grêmio e contra o Corinthians, e depois não jogou bem no mesmo nível. Acho que a decisão contra o Santos estava muito contaminada pelo calor, mas não jogou bem. E, para mim, a, o, o mau desempenho do Palmeiras no Mundial está diretamente relacionado com o fato de você ter um time que jogou 30 partidas, em é, 10 partidas em 30 dias, sendo quatro mata-matas e três clássicos seguidos, com viagens para a Avejaneda, Recife, Uh, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Doha. Doha para fazer o 12º e o 13º jogos em 40 dias. Aí, assim, é engraçado que as coisas nas redes sociais estão muito difíceis, né? Quando você fala isso, tem um monte de gente dizendo assim, ah, que você está passando pano, pro Palmeiras. Não estou passando pano, estou tentando fazer uma análise coerente com uma coisa que, na minha opinião, tem um peso grande para a queda de rendimento. Aí você fala, além disso, o Palmeiras é um clube que, neste ano de 2020, lançou, na temporada de 2020, lançou 12 garotos da base pela primeira vez na história. Aí, quando você diz assim, então, a, esse time foi contaminado mais ainda pelo cansaço físico e mental, mental, porque é um time que não é tão especial. Não é especial por quê? Eu estou dizendo o seguinte, é especial a temporada do Palmeiras, é especial o time campeão da Libertadores, mas é um time que tem 12 garotos da base, que quando ganharam o título da Libertadores tiraram o peso das costas. Eu, eu, quando eu digo a palavra especial, eu estou querendo dizer que talvez fosse diferente com um time mais experiente, com o um Santos de Pelé, um Flamengo do Zico, um, Santo, um São Paulo do Telê. Não estamos falando de um time desse tipo, porque é um time muito, com muitos garotos. Mas, na minha opinião, a queda de rendimento, porque o Palmeiras caiu de rendimento, a queda de rendimento tem muito a ver com a maratona física
0: e mental. O, o PVC, mas o, o São Paulo do Tele, ele tinha um time muito melhor que o Palmeiras de hoje. Né? Aliás, os times brasileiros dos anos 90 eram equipes muito superiores às que a gente tem hoje. São Paulo tinha Cafu, Leonardo, Miller, Raí, Cerezo. É, era, era uma outra realidade do nosso futebol. Até quando os nossos times perdiam nos anos 90, caso do Grêmio de 95, do Vasco de 98, do Palmeiras de 98, a diferença para os europeus era bem menor. Os times brasileiros conseguiam jogar de igual para igual de verdade. A situação Eu mudou acho, muito.
2: Acho que são duas, duas coisas diferentes. O futebol brasileiro poderia ter tido um desempenho melhor no Mundial do que teve o Palmeiras. Poderia. O Flamengo do ano passado teve. Ah, o Grêmio de 2017, que ganhou do Pachuca na prorrogação, teve. Não jogou bem o Mundial o Grêmio também. O Palmeiras não jogou. Mas, acho que o Palmeiras é um caso particular, também por ser o menor tempo entre a final da Libertadores e o início do Mundial. O River, de 2018, foi eliminado nove dias depois de ganhar do Boca Juniors em Madrid. O Palmeiras foi eliminado oito dias depois. É a mesma coisa, mas é um dia menos. Ah, outra coisa, o Palmeiras é o primeiro clube brasileiro a cumprir todos os jogos do calendário desde o Santos de 63. Sabe quando começa você diz assim, times que jogaram a é Libertadores, quando você começa e fala assim, ah, se jogar, chegar na final do Paulista, chegar na final da Libertadores, chegar na final da Copa do Brasil, chegar na final disso, 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 pode fazer 79 jogos. Pois é, Palmeiras vai terminar a temporada com 79 jogos. Então, isso tudo tem um peso. Agora, o que mudou foi o processo a partir de 95 Quer dizer, quando no dia 15 de dezembro de 1995 se assina a sentença Bosman, a América do Sul tem 19 títulos e a Europa tem 14. A partir daí começa um processo de transformação, sem o limite de estrangeiros, que ainda permite alguma alguma competitividade, alguma igualdade no fim dos anos 90, mas que transforma um ponto que de 19 títulos da América para 14 da Europa, nós passamos para 20 da Europa e 7 da América, nos 25 anos seguintes. Então, esse número escancara a diferença. E a diferença tem toda a ver com a, a proliferação de exportações de jogadores da América do Sul para a Europa. O polo, o centro do futebol, a meca do futebol hoje é a Europa. E isso traz um prejuízo, inclusive maior do que simplesmente a exportação, porque quando você convive com os melhores, você se torna um dos melhores. E na América do Sul,
0: os melhores não convivem entre si, porque eles vão embora para a Europa. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a Série A do futebol brasileiro está na Europa. Né? Acho que ninguém duvida muito disso. E, Caio, que dureza, hein, velho? É, hoje você lê os jornais, ouve o um noticiário, parece que o campeão da Libertadores, duas semanas depois de levantar o caneco contra um rival no Maracanã, está em crise. Então, você assim, queria dar uma sugestão aqui, cara. O Comebol, não dá para colocar o Mundial próximo da Libertadores. Não dá, porque isso vai acontecer todo ano, cara. Se prevalecer a lógica, a frustração vai ser grande no Mundial, cara. É, não dá, Dá um tempinho para a gente comemorar esse título de Libertadores uns meses antes da gente se chocar com a realidade no mundial. Você não acha, Caio?
1: Perfeito, perfeito. Concordo 100% com você. Aliás, eu lamento primeiro que o público não esteja no estádio para dividir essa alegria, né? Que é uma conquista de Libertadores que é histórica, que é a segunda da na vida do Palmeiras, né? De um time do tamanho do Palmeiras é uma pena que o estádio não esteja lotado, que a torcida não possa fazer ver essa festa de pertinho. Mas é a pandemia, é um ano completamente diferente, né? E, e não aí não cabe crítica a ninguém, é o que tem que ser feito e acabou Eu acho essa discussão muito legal E acho que vocês abordaram alguns pontos importantíssimos Primeiro, a Lei Bosman Transformou um confronto que era de clubes Entre clubes e seleções E aí existe uma disparidade muito grande Porque quando São Paulo Enfrentou os times que enfrentou e levou o Mundial E os outros brasileiros Grêmio, Inter, é, Santos Todos eles Era um confronto entre equipes Desde a era Bosman, e eu posso falar bem porque eu cheguei na Itália em 95. Se não fui o primeiro, acho que foi estou entre os cinco, três ou cinco primeiros, mas acho que foi o primeiro caso da lei Bosman de um atleta que se beneficiou é, para jogar como comunitário na Europa, porque eu tinha um passaporte italiano, então eu passei a usar a vaga de de um italiano, né, e não mais de um estrangeiro. É, a diferença ficou muito grande pela questão financeira, pelo aporte que esses times têm quando você vai enfrentar um Bayern. Cara, é um time massa, eles pegam os melhores jogadores de todas as partes do mundo contra um time do Brasil. Agora, a questão é que o Palmeiras não enfrentou o Bayern, e esse é o ponto. A gente está discutindo uma, um, um confronto entre sul-americano e europeu, só que o Palmeiras não chegou até a grande final. E aí a gente tem que levantar algumas questões. Concordo muito com o PVC que essa queda de rendimento está diretamente relacionada à questão física. Concordo muito com você, Dé, que se tivesse um pouquinho mais de tempo, o Palmeiras poderia tirar um pouquinho o pé da competição do brasileiro, poderia poupar a energia focada no Mundial, poderia curtir um pouquinho mais essa grande conquista. Agora, num ano à parte, numa situação completamente anormal, que é a que a gente está vivendo agora na pandemia, por que, que eu, eu tenho entrado um pouquinho nessa questão de estratégia, nessa questão tática? Porque eu acho que o, o Abel é ótimo, é ótimo treinador. Eu adoro a forma como ele se, se coloca antes e depois dos jogos, como ele encara tanto os títulos como as frustrações. Acho que ele melhorou o time do Palmeiras. Então, o que, que acontece? O Palmeiras era um time... É, que vencia, mas não convencia. Ele entrou e o time começou a jogar bem e continuou vencendo. Então você fala, puxa, esse cara é diferente. O que eu vi no jogo do Tigres, especificamente, e também no jogo do, do jogo contra o, contra o Awali, é, foi um time muito mais preocupado em se defender do que em atacar. Foi um time muito mais preocupado em não tomar gols do que em ganhar o jogo. E aí você fala, puxa, vamos analisar jogo a jogo. O jogo do River. Beleza, perdeu o Gomes muito rápido... E aí é o principal zagueiro, um dos, para mim, o melhor jogador do time. E aí você fala, pô, tem um lado emocional que essa molecada vai sentir, mas é o um amadurecimento. É a primeira vez que eles estão disputando uma semifinal de Libertadores. A vaga quase escapou, mas eles tinham feito um grande jogo na Argentina, beleza. Conserta a casa e vamos para a final contra o Santos. Aí você fala, poxa, tem Marinho e Soteldo do outro lado. Tem que marcar esses caras, tem que marcar esses caras, tem que fazer uma recomposição, tem que dobrar o lado do campo na marcação beleza, mas o Palmeiras esqueceu de jogar só se preocupado em marcar solteiro do Marinho, e achou o gol na última bola, não estou tirando o mérito da estratégia e nem da conquista às vezes esse tipo de jogo mais do que jogar bem, você tem que ir lá e ganhar aí você vai contra o Tigres e contra o Tigres, o Tigres não é melhor que o Palmeiras o Tigres está no mesmo nível do Palmeiras o Palmeiras historicamente é muito maior que o Tigres, e aí eu falei cara, agora você vai jogar? E eu vi o Marcos Rocha de terceiro o zagueiro, o Gabriel Menino dobrando a marcação, jogando de lateral. Eu vi um time muito espaçado, com o Luiz Adriano completamente isolado lá na frente, o meio de campo, os dois volantes jogando um do lado do outro, muito mais preocupados em fazer ligação direta do que construir com triangulações e ações ofensivas, onde você chega com oito caras lá na frente, que é o que eu imaginava que o Palmeiras fosse fazer. O que, que a gente via? O Veiga completamente isolado, e um buraco no meio de campo. E aí eu me questiono, eu falo, caramba, será que é só por causa do desgaste? Ou será que o Abel Ferreira... E aí eu não estou falando que seja verdade e nem que seja uma execração em relação ao treinador do Palmeiras. Volto a dizer, acho ele ótimo. Acho que é um processo de amadurecimento que ele está passando e que esses meninos do Palmeiras também estão passando. Mas o cara treinou o pauque depois, o, Antes o cara tinha treinado o Braga. Toda vez que ele chega num clássico, ou chega num jogo desse tamanho, ele vai para a zona de conforto dele. Qual é a zona de conforto dele? Eu vou me defender. Porque todos os caras são maiores do que eu. Quem vai enfrentar o Paloc é maior que o Paloc. Quem vai enfrentar o Braga é maior do que o Braga. Agora, o Tigres não era maior que o Palmeiras. Não. Então, ali eu acho que ele entrou para uma zona de conforto dele. Eu já, eu juro, que eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho, mas só para abrir a discussão que eu acho que ele precisa agora entender e falar assim, cara, eu tenho um grande time, eu tenho um dos melhores times do Brasil, o melhor time da América do Sul, eu posso me dar ao luxo de medir força contigo, e se perder, beleza, faz parte. Porque é isso que a gente está falando. Eu acho que o Brasil precisa continuar entrando na semifinal. Que a Libertadores é melhor do que o campeonato da CONCACAF, da Copa da Ásia, todos esses campeonatos. Mas quando a gente pegar o campeão mexicano, vai ser um jogo igual, porque os caras têm investimento, que os caras têm história, porque o futebol mexicano é um futebol de respeito. E aí a gente vai medir força. O que eu vi, o Palmeiras, e aí eu discordo um pouquinho da declaração do Abel, ah, putz, a gente lutou, lutou. Não faltou entrega, não faltou coração, mas as chances criadas foram na superação. Foi balão lá para dentro da área, pega o rebote, bate no gol. Foi balão em cima do Rony, o Rony se vira, tenta driblar um, cruza, pega o rebote, queima no gol. Não foram situações criadas, construídas triangulando abrindo espaço, chegando com superioridade numérica, e eu sei que o Palmeiras tem capacidade para isso, foi só esse ponto, ponto que me deixou um pouquinho frustrado em relação à participação do Palmeiras no Mundial. Mas vamos só, só colocar duas coisas aqui, o Abel embora tenha dirigido o Braga, ele foi técnico
2: do Braga, do melhor ataque da história do Braga ele então, transformou Braga, isso ele, ele criou um time que era extremamente ofensivo jogando no Braga e outro ponto, o que mudou do, do Palmeiras do Luxemburgo para o Palmeiras do Abel foi o ataque. O Palmeiras do, do, do Vanderlei tinha, em média, 0,70 gols sofridos por jogo e continua com uma média muito parecida. A média de gols do Palmeiras era 1,4, passou a 1,8. Hoje está em 1,64. 1,6. Né? Então, diminuiu um pouquinho. Neste mês dos 10 jogos, neste mês da maratona, e eu acho que a maratona ela não é só física. Porque alguém vai dizer assim, ah, mas você acabou de dizer que tinha 12 garotos. Como é que eles sentiram? Eles sentiram mentalmente. Porque não é só você entrar em campo e viajar. É você estar entrando em campo todo jogo decidindo. Quando o Palmeiras foi jogar contra o esporte, que não era clássico e não era mata-mata, o Palmeiras foi jogar contra o esporte tentando se aproximar da liderança do campeonato brasileiro, que não tinha desistido. Então, todo jogo de, de janeiro, foi decisão. Tirando o Palmeiras e Vasco, que entrou no time em reserva. Que foi o. Que, e aí ele já tinha meio que desistido. Quando você termina essa maratona. Ceará também, ganha, né? O Ceará, Ceará também, O é Ceará também meio
0: que já tinha ido o brejo e, ali.
2: E no final o Botafogo, que foi um jogo do Botafogo, foi um jogo três dias depois da final da Libertadores, a caminho do aeroporto.
0: O então, PVC, assim, ó, ó, olha só, a maratona que o Palmeiras fez, cara, assim, era impossível brigar pelo título, porque. O... Numa terça-feira, o Palmeiras decidiu com o River Plate. Aí, na sexta-feira, jogou com o Grêmio. Na segunda-feira, com o Corinthians. Na quinta-feira, com o Flamengo, eh, em Brasília. E no domingo, foi jogar com o Ceará. Não dá, cara. Não, não tinha é, como.
2: Eu fiz a conta. Porque, porque acontece... Essa, as redes sociais estão muito doidas, né? Então, você apanha porque você falou A ou você apanha porque você falou Z. Então, o que, o que aconteceu? Meu primeiro reflexo foi dizer, antes da final... O Palmeiras corre muito risco contra o Tigres porque o Palmeiras vem numa maratona mental enorme. Bom, aconteceu. Eu escrevi isso. Aí os caras falaram assim, não, está passando pano. Odeio essa expressão, passar pano. Estou passando pano. Estou fazendo uma análise criteriosa e, e abrangente. Aí, você, o dia seguinte, eu fui me testar. Eu peguei todos os brasileiros que foram para o Mundial e contei quantos jogos na temporada e no mês anterior. Tem um único caso, um único caso, que é o do São Paulo, de 93, o Caio fez parte dessa história. Em 93, o São Paulo fez 93 partidas no ano e fez 11 jogos no mês entre o dia 12 de novembro e dia 12 de dezembro, quando jogou contra o Milan e venceu. Foram 11 jogos. Foi o único caso semelhante ao do Palmeiras nos 10 jogos ou, ou 12 até a estreia do Mundial. O Palmeiras 12 nos 36 dias até a estreia do Mundial. Aquele São Paulo, campeão do mundo, que era um time mais brilhante, mais experiente, com Leonardo, com Toninho Cerezo, com Palinha, com Miller, com o com Ronaldão, campeão do mundo, aquele time ganhou do Milan, mas não jogou bem. O São Paulo jogou maravilhosamente bem contra o Barcelona. Mas aquele São Paulo jogou contra o Milan, foi sufocado pelo Milan, e aqui já não foi desmerecendo, Raí. já sei o Raí, e aqui ninguém está desmerecendo a conquista do São Paulo, eu só estou dizendo que aquele São Paulo também sofreu com a maratona de jogos, embora fosse um time mais histórico, um time mais experiente, um time mais rodado, ele também sentiu aquela quantidade de jogos decisivos, e, e, e ganhou, parabéns, mas não foi o melhor jogo daquele
0: São Paulo não eu lembro bem eu lembro bem São Paulo jogou muito contra o Barcelona contra o Milan o Milan jogou melhor mas o São Paulo tinha um jogador chamado Miller que meu Deus do céu o que que jogava o Miller cara o assim é? ó o último campeão do mundo foi o, que não é europeu foi o Corinthians 2012 uma série de fatores levaram aquela conquista né o campeão europeu não chegou tão bem para o mundial ele estava em crise já tinha perdido inclusive é, gente importante em relação à conquista da Champions, que era o Drogba. Então, o Chelsea chegou para o Mundial já enfraquecido em relação ao time que havia sido campeão europeu. E o Corinthians, com o Cássio melhor em campo, conseguiu ser campeão do mundo. É, já se vão quase 10 anos. Hoje, para um sul-americano ser campeão do mundo, meus amigos, sinceramente, é, lamento, porque o Palmeiras... Foi deixar para não ter mundial justo nessa fase em que tá tão desigual, tá tão desigual o confronto. Fala, Caio. Não, não. É só contar só
1: antes para terminar o Palmeiras. O, é, essa é a minha dúvida e eu acho que a gente só vai poder tirar na final contra o Grêmio. O quanto o Palmeiras está mudando um pouquinho o seu comportamento pelo desgaste físico que eu acho que tem muito a ver ou pelo por aquilo que eu falei, é, por uma travazinha na hora de decidir porque foram três jogos, não estou falando só de um, falando de três jogos. E aí, por isso que eu estou um pouco curioso para ver como é que vai ser a postura tática, porque o desgaste físico e emocional é tudo isso. É, agora eu vou falar um pouquinho como ex-jogador, muito mais do que como comentarista. Quando você vai no embalo de um campeonato como é o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, é diferente de quando você tem uma decisão, onde você sabe que perdeu tá está fora. O peso, a pressão é completamente diferente. Por isso que eu valorizo tanto conquistas de mata-mata. Porque, por mais que você tenha uma decisão nos pontos corridos, como a gente vai ter, por exemplo, entre Flamengo e Internacional na, na semana que vem, é um jogo com cara de mata-mata. Mas é diferente de você se preparar a semana e entrar para o jogo e falar: cara, se perder, acabou. O emocional é outro, a tua cabeça é outra. é Você começa a. a você sente a responsabilidade do erro. Você fala: cara, se eu errar aqui, pego o avião e vou embora. E é esse momento que eu acho que o Palmeiras que tá, me, me gerou essa expectativa em relação a essa mudança tática. Volto a dizer, não sei se é por conta do aspecto físico, que o PVC já, já, já citou aqui, ou se é por conta de um lado emocional, de uma zona de conforto, onde o Palmeiras tem a melhor defesa da competição, tem os melhores zagueiros, tem um sistema de jogo que, que sofre pouco atrás, e de repente ele se abraçou nisso muito mais do que assumiu o risco. Só queria contar uma coisinha bem rapidinha desse Mundial do São Paulo, que você citou que eu fiz parte. Eu tinha 18 anos na época e já fazia parte do elenco profissional. E o Miller foi o cara da conquista. O Miller estava brigado, com não sei se vocês lembram. O Miller estava afastado do grupo. Imagina eu com 18 anos jogando com os meus ídolos, treinando, acaba um treino, eu vou pegar um amigo meu no cursinho, porque ele estava fazendo cursinho, e aí toca o meu celular, aquele tijolão, sabe? Aquele que era desse tamanho, assim. E aí eu atendeu, falou, e falou assim, ô Caio, é o Zete. Eu falei, caraca, o Zete tem o meu número. O Zete tá ligando no meu celular, o que, que é isso? E aí o Zete fala, Caio, nós vamos nos reunir aqui numa churrascaria do lado do CT, e a gente queria o grupo inteiro, só os jogadores, você pode vir aqui. E aí eu chego lá, tá todo mundo, já fazia parte, mas é aquela coisa de moleque sonhando em ser jogador profissional, e há uma semana treinando com o time de cima, um mês treinando com o time de cima, ainda super tímido tal. E aí era uma reunião para reintegrar o Miller todos os jogadores, menos a comissão técnica e o Miller. E aí todo mundo falando, cara, nós somos atuais campeões do mundo, nós temos a possibilidade de disputar um bicampeonato e o Miller é fundamental nessa equipe. Só que a gente não quer tomar nenhuma decisão sozinha. Vamos reintegrar? E foi unânime, todo mundo falou vamos. Aí o Zete, nós tínhamos as nossas lideranças, né? Zete, Leonardo, Ronaldão, Cafu. ele falou assim, tá bom, então agora... Vamos conversar com o Miller, ele vai entender. Tem a parte difícil, vamos falar com o homem. Ele tinha que falar com o Tele. E aí eles foram falar com o Tele e o Tele falava não, o Miller não quer nada com nada. Eu não vou reintegrar ele. Só se ele vier me pedir desculpa. Aí a gente foi falar com o Miller e ele falou assim, eu não vou pedir desculpa não. O cara só pega no meu pé, chato pra caramba, eu não vou pedir desculpa não. A gente teve que explicar pro Miller que era um título de bicampeonato mundial. O Miller foi pediu desculpas pro Tele. Foi reintegrado, acho que uma semana ou dez dias antes da do embarque para o Mundial e acaba voltando, não só com o título, mas com o gol do título. Gol de bunda,
0: gol de bunda, gol de bunda, em cima do Costa Curta. Ah, cara, que, que jogador foi o Miller é, vestindo a camisa do São Paulo, do Palmeiras, do Cruzeiro, do O Santos. mais completo
1: que eu vi em toda a minha vida.
0: Um absurdo. Participou de três Copas e para mim não conseguiu ser na seleção aquilo que ele foi nos clubes. Um jogador brilhante, brilhante, decisivo como naquele Mundial de 93. Para fechar o capítulo Mundial, muita gente fazendo chacota com uma frase infeliz do Abel Ferreira de que lá estavam os quatro melhores times do mundo. Bayern, Tigres, Palmeiras e al -Arli. Nem vou pôr para discussão, porque é óbvio que esses não são os quatro melhores times do mundo, mas pergunto se é correto afirmar que o Bayern, campeão do mundo, é o melhor time do planeta. Não só pela conquista do Mundial, que eu acho que ele nem jogou, ah, como podia jogar, né? nem gatou a terceira marcha, ficou só na primeira e na segunda, mas porque é um time que venceu todos os jogos da Liga dos Campeões, massacrou o Barcelona por 8x2 e ganhou seis taças. As seis taças que disputou na temporada 2020, esse time ganhou. Bayern é a melhor equipe do mundo ou o PVC?
2: Nesse momento é. A gente pode, daqui a pouco, semana que vem, tem Champions League. E a gente vai começar a ver, até de Madrid Chelsea... Gladback e Manchester City. Mas o Bayern é o único time da história a ganhar todos os jogos da Champions League para ser campeão. É verdade que ele disputou dois jogos a menos, né? Em vez de disputar 13 partidas, disputou 11 partidas. Mas ele ganhou todos os jogos de campeão. E, e continua liderando o campeão. Completou 59 partidas seguidas, fazendo gol em todas. Há um ano, o Bayern faz gol em todos os jogos. Hoje ele é o melhor time do mundo. Ainda criou... O Gnabry de meia, né? Mas com variação tática, o Gnabry com, com a Covid do Thomas Miller, o Gnabry veio jogar de meio campista por
0: dentro. O sorte do Barcelona, que só teve um confronto na Champions. Mas imagina, imagina se tivesse dois, seriam duas goleadas. E aí, Caio, o Bayern melhor time do mundo?
1: É o melhor time do mundo. Não só pelos números, mas pela maneira como ele se impõe contra os rivais, né? Olha o que ele fez contra o Barcelona. Ah, virou a temporada, é um outro momento. Eu acho até que aquela supremacia já diminuiu um pouquinho. Hoje, hoje para falar de Champions League, eu vejo Manchester City com potencial para roubar o lugar do Bayern. E sempre acho que um time que tem Mbappé e Neymar pode surpreender. é Não pelo plano coletivo, porque ainda é muito cedo né para o Pochettino em, 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 colocar as ideias de jogo dele. Acho que ainda está no início de um trabalho. Mas, individualmente, eu acho que o Paris Saint-Germain se encaixar, de repente, pode, pode surpreender. Mas vejo o Real Madrid e Barcelona muito abaixo. A Juve, muito irregular, não é a Juve de outros anos, apesar do Cristiano Ronaldo e esse cracaço que é. Gosto muito do Atalanta, da Atalanta, mas acho que a Atalanta ainda precisa remar um pouquinho. E dos ingleses, acho que é o City. Acho que não, não sai dessa desses aí que a gente citou. Mas hoje o Bayern é o time a ser batido.
0: Tem durado pouco né, as supremacias, desde o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, que teve uma supremacia, por exemplo, foi tricampeão do mundo de forma consecutiva, o terceiro título já sem o Cristiano, mas foi um time que teve a supremacia por alguns anos. Aí o Liverpool não durou a supremacia dele, né? foi o melhor time do mundo, mas não não conseguiu ter uma sequência. Uh, tem durado pouco, porque está tudo muito equilibrado na Europa. E um registro uh, do PSG, infelizmente o Neymar tem uma lesão, não vai enfrentar o Barcelona pelas oitavas, viu um levantamento que ele só jogou três de oito jogos de oitavas de final, pelo PSG. Infelizmente as lesões têm tirado muito o Neymar de momentos decisivos do clube francês, o que aliás impacta muito na no sonho dele de ser o melhor jogador do mundo. Amigos, vamos ver, vamos falar agora sobre quem vai ser o melhor time do Brasil entrar em campeonato brasileiro. A rodada 35 que terminou na quarta-feira foi a rodada mais louca para mim do campeonato, porque quatro times entraram com chance matemática de título. Flamengo empatou com o Bragantino, Internacional perdeu do esporte, São Paulo empatou com o Ceará, Atlético Mineiro empatou com o Fluminense. Tivemos um confronto direto por vaga no G4, empate de 0 a 0 Fluminense e Galo. Dois confrontos diretos por vaga no G8, Santos e Atlético-Guaniense empate, Corinthians e atlético Paranaense empate. Quem ganhou nessa rodada? O Grêmio, que pegou o pior time do campeonato, que é o Botafogo, o único já rebaixado, e dois times que brigam para não cair. O Sport, que fez a façanha da rodada derrotando o Inter, e o Fortaleza em confronto direto derrotando o Vasco. Então, foi uma rodada louca de muitos empates, pouquíssimas vitórias. Eu acho que isso pode ser o Tom, agora, até o fim do campeonato, marcado pela tensão. Paulo Vinícius Coelho, como é que você vê agora a rodada desse fim de semana com o Flamengo, pela primeira vez, podendo assumir a liderança do campeonato?
2: É claro que quando você vê o Internacional... A... Perdendo para o esporte como perdeu e o Flamengo um ponto atrás, a gente vai pensar: o Flamengo vai, passa a ser o favorito de novo pelo título. Eu acho que o Flamengo é o favorito. Não consigo olhar o Flamengo e pensar se assim, o Flamengo vai empatar com o Corinthians e vai perder para o Internacional. Claro que isso pode acontecer. Nessa vou falar vou falar de novo das nossas redes sociais. Você do Internacional estava brava comigo semana passada porque eu estava dizendo assim, o Inter fez nove vitórias consecutivas, é o seu recorde. O natural é que ele perca pontos nos próximos cinco jogos, não ganha os cinco seguintes. Por quê? Porque se nunca tinha vencido nove, nunca venceu dez seguidas, nunca venceu onze seguidas, nunca venceu doze seguidas, treze seguidas, 14 seguidas, era muito difícil completar 14 jogos seguidos, vencendo todos para ser campeão com 14 vitórias seguidas. E aconteceu, né? Ele, ele empatou contra o Atlético Paranaense e perdeu para o esporte. Agora, ele tem que voltar para o nível anterior. O primeiro ponto do Internacional ele tem que ganhar do Vasco, que é para poder chegar com pelo menos um ponto de vantagem contra o Flamengo na, 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 na penúltima, na, na antepenúltima rodada. Na penúltima rodada. E acho que o Flamengo é o favorito para o título nesse momento, apesar de ser vice-líder e de não ter sido líder em nenhuma rodada. Mas eu queria chamar a atenção para o fato que é curioso: o Atlético. Foi vice-campeão duas vezes, em 12 e em 15. Mas nem em 12 nem em 15 ele tinha chance de título na 35ª 15, na rodada. E hoje tem, na 36ª que vai começar. E hoje ele tem chance de título. É remota, mas tem chance de título. Então precisa olhar para o Atlético também.
1: Cara, que campeonato maluco, né? Eu lembro que, que uma, em determinado momento descartei o Inter na briga pelo título, porque o Inter ali tinha perdido Copa do Brasil, tinha perdido Libertadores, estava acho que há seis jogos sem vitória e de repente encavala uma sequência absurda maior da história do Brasileiro de pontos corridos e e está vivíssimo na disputa mas eu acho que essa rodada pode ter sido decisiva sim é... momento de definição você tendo um confronto direto contra o Flamengo pela frente que pese o respeito que eu tenho por todas as equipes, ano de pandemia, jogos absolutamente improváveis, você não pode perder do esporte em casa, não pode. Tendo o Vasco na sequência jogando a vida, como jogou o esporte também, e um confronto direto com o Flamengo a cinco rodadas do final, ali acontece como aconteceu, mas o Inter tinha que manter a diferença, tinha que aumentar a diferença já que o Flamengo já tinha jogado na rodada, né? E o que me deixa ainda mais preocupado, pensando pelo lado colorado, é não ter o Patrick, que para mim é o melhor jogador do time. É, eu, eu acho que o Patrick joga demais, é o motor dessa equipe, faz aquele corredor como ninguém, ataca e defende com a mesma eficiência, e não tê-lo contra o Vasco, acho que é uma perda muito grande. Aí entra na, no que o PVC e você estavam falando sobre o Flamengo. O Flamengo, individualmente, é o melhor time do campeonato, é o time que tem jogadores mais talentosos mas que ainda não se acertou, ainda não, não embalou de maneira como a gente achou que ele fosse embalar. A lógica, quando começa o campeonato, você fala o Flamengo é bicampeão. E o Flamengo tem a possibilidade de assumir a liderança nessa rodada, mas nunca foi líder. Então, assim, é um campeonato que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em fazer qualquer tipo de previsão, porque ele está passando rasteira em todo mundo, como passou em mim quando já citei o, a, a minha leitura sobre o Internacional. Acho que o Atlético ainda está vivo, mas cinco pontos acho que para três rodadas aí é, é pesado. É um, é um pouco demais, três, quatro rodadas né, para alguns clubes. Acho que tá mais concentrado em Flamengo Internacional e, nesse momento, vejo o Flamengo com mais chances de levar esse título. Mas não descarto nada, porque é um campeonato completamente maluco.
0: É, e assim, o Internacional tava com tudo, né? A faca e o queijo na mão... E o diabo mora nos detalhes, porque o Internacional pode ser campeão brasileiro, mas você vai olhar para esse time no papel, no pôster, e você não vai falar, caramba, que timaço, né? que máquina de jogar bola, que jogadores, que reunião de craques. E aí tem detalhes que explicam essa derrota para o esporte. Jogou sem o Moisés, que cara, é um jogador nota 6, mas está jogando super bem. E aí entrou o Wendel, que claramente não está à altura hoje de ser titular de um time líder do campeonato. E foi do Wendel a expulsão que deixou o Inter, aliás, uma expulsão muito tola no meu entendimento, que deixou o Inter em maus lençóis. Aí o Rodrigo Dourado comete uma falha crucial, levando ao primeiro gol. Depois o Lomba e toda a defesa cometem uma falha crucial, levando ao segundo gol, parando de jogar naquele momento. E o cartão do Patrick, o terceiro amarelo, para mim, com muito rigor da arbitragem, é verdade? Para mim é que, Muito rigor, né? ali foi muito rigor da arbitragem. Pode deixar o Inter realmente em maus lençóis, porque levantamento do PVC, o Inter não ganhou sem o Patrick nesse campeonato. né? Então, assim, é uma reunião de detalhes é, que podem realmente ter tirado o título do Internacional nessa derrota para o esporte. E aí, PVC?
2: vai ter que ter alguma, uma, um poder de chegada, de, de mobilização que não teve até agora. A impressão que eu tenho é que o Pégolo vai no lugar do Patrick, porque foi a alteração que ele fez no final do jogo. Então, pode ser pode ser um pouco arriscado jogar com Caio Vidal numa ponta e Pégolo na outra. Eu acho que o melhor jogador para substituir o Patrick é o Nonato, mas o Abel não tem demonstrado tanta confiança no Nonato. Ah, vamos ver o que ele, que ele vai fazer. O Vasco fez a tal da reunião do plano de mobilização dos 15 dias para tentar Uh, evitar o rebaixamento. Faz, precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira. O Internacional não ganha em São Januário desde 2012, são só três jogos. Mas eu vejo mais dificuldade para o Internacional criar essa mobilização e do que para o Flamengo jogar contra o Corinthians. Uh, a mobilização que eu digo do Abel é... Os jogadores precisam entender que eles têm que ganhar os dois próximos jogos. Ou melhor, eles têm que ganhar do Vasco. Depois eles não podem perder o Flamengo. E nesse caso, podem decidir na última rodada contra o Flamengo. E essa
0: rodada foi tão louca que se o Atlético Mineiro tivesse vencido o Fluminense, se o São Paulo tivesse vencido o Ceará, eles estariam de volta na briga pelo título. É inacreditável isso, Caio. Você olha os números e, e, e assim, o São Paulo foi, foi deixando chance após de chance é, de brigar pelo título. O Atlético também, eles jogaram no lixo as chances deles. Cara, é isso, eles teriam chance de brigar pelo título se tivessem vencido essas rodadas. Agora, eu não consigo analisar o São Paulo sem lembrar do atentado que a equipe sofreu a caminho do jogo contra o Curitiba. A gente pode fazer mil análises é, de como é, o time caiu, de como o elenco não esteve à altura, de como o Diniz não soube arrumar alternativas da maneira como o time jogava, jogava, todas válidas. Mas eu não consigo olhar para esse São Paulo melancólico em reta final de campeonato brasileiro, melancólico, depois de abrir sete pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, sem mencionar o atentado que o time sofreu a caminho do jogo contra o Curitiba. Se tinha alguma chance de reação, para mim, acabou ali, Caio.
1: Você tem toda a razão. É, é, é surreal. A gente não, não pode achar normal o próprio torcedor jogar com bomba ou apedrejar o seu time, o seu ônibus a caminho de, um, de uma partida importante, que poderia ali sim ser a partida da retomada né era um jogo contra o Curitiba onde o São Paulo era muito favorito onde o São Paulo vencendo por esse campeonato maluco em que você tem segunda e terceira chances toda rodada de, de dar volta por cima, de retomar conquista, enfim, e por todos os anos que o São Paulo não ganha, não existe e aí o outro lado que a gente sempre é, sempre chama atenção, poxa, já foram identificados, tem que prender todo mundo cara é, a gente tem que tratar isso como crime, é, as pessoas têm que ser presas, a gente tem que parar de achar que tudo que envolve futebol é um mundo à parte. Não, o cara aprontou, o cara deu um soco na cara de alguém, você jogou uma bomba, jogou uma pedra, você vai pagar como qualquer cidadão comum. Você tem que tem que ser preso, tem que responder processo. Mas aquilo mexeu muito com o emocional do time. Sim, para aquela partida, sim. É, os jogadores foram para cima da diretoria, é, teve confusão no ônibus, sim. O Sara ficou bastante assustado, assim como o Brenner. Porque eu venho de uma época, né, em que era comum isso, tá? A gente ia chegando perto do estádio, era fechar a, janela, fechar a cortina para se proteger do estilhaço, porque você sabia que você ia tomar pedrada. Agora, não era da tua torcida, era da torcida adversária, né? Então era comum você estar tá chegando nos arredores ali do estádio, você sair da janela, você ficar ali no corredor e só ouvir o barulho da, da confusão. Mas o mundo mudou para melhor, graças a Deus, né? Hoje já tem um pouco mais de segurança para os atletas, e isso muda a concentração para uma partida decisiva. Então, é claro que isso influenciou naquele momento. A questão de sete pontos na frente, sete pontos atrás, eu acho que aí é um pouquinho relativa, porque alguns times tinham jogos a menos. Eu me prendo mais ao aproveitamento de, em sete jogos, em 21 pontos disputados, o São Paulo ter conquistado três. Por que, que conquistou três? Aí existe uma queda brusca de rendimento que custou o campeonato. E aí a gente vai falar da qualidade individual da formatação de um grupo que não te dá tanta alternativa assim para nesses momentos mudar o jeito de jogar. Há uma teimosia em relação ao sistema assim de correr muito risco ali próximo da área, que é a ideia de jogo do Diniz, você tem que colocar tudo isso dentro de um, de, um, de uma mesma instante e aí você fala, cara, o São Paulo errou aonde não poderia errar. E aí esse erro do Volpe na última rodada, eu gosto muito do Volpe, achei ele bom goleiro, mesmo tendo falhado em alguns momentos, mais do que um goleiro da qualidade dele pode falhar é um reflexo da campanha do São Paulo nesse 2021. O São Paulo entregou o campeonato. Ah, não estou tirando o mérito do Internacional, nem do Flamengo, nem do Galo, que são grandes equipes, principalmente o Inter, que amassou o São Paulo jogando no Morumbi, mas o São Paulo, se você for ver o que custaram as derrotas, foram erros individuais. Foram falhas que acabam custando uma vitória e te deixando muito distante dos primeiros colocados.
0: O PVC... E para você, quem é que tem mais chance de tirar ponto dos primeiros colocados? O Vasco de tirar ponto do Inter ou o Corinthians de tirar ponto do Flamengo?
2: Em primeira análise, eu acho o Vasco. Por causa, não, o Retrospecto não entra em campo, mas eu não consigo olhar para um jogo Vasco Internacional sabendo que o Internacional não, não tem conseguido bons resultados em São Januário. São times diferentes, é verdade. Sabendo que o Vasco precisa somar ponto de qualquer jeito para tentar o um último suspiro e escapar do rebaixamento, não consigo olhar para esse jogo como um jogo tranquilo para o Inter. E, embora o retrospecto não ganhe jogo, se olha para a montagem do time do Corinthians, que não ganha do Flamengo há seis partidas, a oito de campeonato brasileiro, se olha para a montagem do Corinthians e pensa assim, o Corinthians vai marcar pressão na frente? e vai deixar o corredor atrás para uma defesa que tomou oito gols nos últimos quatro jogos? Ou o Corinthians vai jogar atrás, tentando tirar Vamos espaço? Vamos lembrar que
0: o Mancini, na, na sua segunda partida pelo Corinthians, encarou o Flamengo em Itaquera, tentou jogar de igual para igual e tomou um 5x1. Uh, eu,
2: eu acho que assim a questão do, do, do Corinthians, o jogo é, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Uh, por isso que eu acho mais fácil o Internacional perder pontos para o Vasco, do que o Flamengo perder ponto para o Corinthians. Daí a necessidade de mobilização do Abel com o elenco do Inter. Ele tem que trazer os jogadores para dizer, nesse jogo tem que
0: ganhar de qualquer jeito. É, eu, eu acho que assim, o Mancini tem, tem feito um belo trabalho e me parece que aquele 5x1 de Itaquera trouxe uma lição para o Corinthians, que não dava para ele encarar o Flamengo de peito aberto. O teve até bons momentos naquele jogo, mas a qualidade do Flamengo é muito superior e foi um atropelo. Aliás, é impressionante, já que você está falando em retrospecto, é impressionante como o Flamengo tem atropelado o Corinthians sem dó nem piedade. O Corinthians teve uma alegria contra o Flamengo lá em 2018, né, na Copa do Brasil, na semifinal, eliminando a equipe carioca com o gol do Pedrinho, 2 a 1 em Itaquera, mas é, o retrospecto tem sido todo ele a favor do Flamengo, PVC
2: todos, tirando a Copa do Brasil de 2018, quando era Jair Ventura. De lá para cá, tá, tem um 3 a 0 um 4x1, um 5x1 do Flamengo contra o Corinthians, sem contar os dois jogos da Copa do Brasil. E tem um empate. Ah, então, são, são seis jogos ao todo que o Flamengo não perde pro Corinthians e são oito na história do Campeonato Brasileiro, desde 2016, quando o Corinthians fez 4x0 em Itaquera. De lá para cá, o Corinthians não ganhou mais o Flamengo pelo Brasileirão. Ah, claro que pode ganhar. O Corinthians jogou... 35 vezes contra o Flamengo no Rio de Janeiro pelo Brasileirão e ganhou 11. Mas é difícil olhar para esse jogo e dizer o Flamengo vai perder ponto aqui.
0: E para você, Caio, quem é que tem mais chance de tirar ponto dos primeiros colocados? O Corinthians contra o Flamengo no Maracanã ou o Vasco contra o Inter em São Januário?
1: Para mim, o Vasco tem mais, tem mais possibilidade de roubar ponto do Inter do que o Corinthians do Flamengo. Principalmente analisando alguns confrontos. Por exemplo, Vasco joga em casa, o Corinthians joga fora. O Vasco em casa contra um Atlético Mineiro, que é do mesmo nível do Internacional, que também sonha com o campeonato, guerreou, lutou, foi um jogo de entrega, sabia que tinha que lutar de acordo com as suas armas. E foi muito competitivo, como eu acho que vai ser contra o Internacional. O Corinthians, eu acho que é um time que joga e deixa jogar, é um time que dá muito espaço para o adversário. E aí quando você tem um Flamengo embalado, um Flamengo que vem jogando bem nas últimas rodadas, acho que que apesar da melhora do Corinthians no campeonato, da evolução depois da chegada do Mancini, muito difícil ele roubar ponto no Maracanã do Flamengo.
0: Independentemente do que rolar nesse fim de semana, é, na próxima rodada, aliás, a gente vai ter uma semana cheia para os times treinarem, a próxima rodada 37ª é só no outro fim de semana, Flamengo e Inter ainda jogarão no Maracanã é, pela liderança e poderá ser uma decisão. A depender do que rolar nessa rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, Flamengo e Inter poderão entrar em campo no próximo domingo para decidir o Campeonato Brasileiro num confronto direto na 37ª rodada. Para quem gosta de final, prato cheio, prato cheio. E a gente tem... Eu queria, nessa reta final de podcast, eu sei que o Campeonato não acabou e vocês vão dizer ah, mas vamos esperar se algum jogador faz a diferença... Nessa reta final, se algum jogador aparece, mas já se passaram 35 rodadas. Eu vou ensaiar aqui a minha seleção do campeonato e meu craque do campeonato e meu técnico. Vamos ver se o Caio PVC consegue ensaiar a deles também. Olha só, hoje a minha seleção do campeonato seria Marcelo Lomba, Fagner, o Gustavo Gomes, o Lucas Claro e o Guilherme Arana. No meio-campo, eu colocaria o Gerson, o Edenilson, o Patrick e o Claudinho. E no ataque, o Marinho e o Gabigol. E o meu técnico é um combo, o Daire Helman e Marcão, que fazem a campanha mais surpreendente do Campeonato Brasileiro à frente do Fluminense e voto como revelação no Gabriel Sara. Caio Ribeira, é, é com você, pode cornetar, Caio. E não vem dizer, não, vamos esperar. O campeonato tem 38 rodadas, estou escalando já depois de 35 a minha. E craque do Campeonato, Gerson. Gerson, craque do campeonato.
1: Então, vamos dar cara a tapa aqui. A gente está aí para ser, ser cornetado mesmo. Vou dar a minha seleção também. A minha é o Everton do Palmeiras. Lateral direito eu tenho muita dificuldade, sabia? É... Vou de Fagner, vai, porque eu gosto muito do Fagner. Eu vou de Fagner, Alonso, Gustavo Gomes e Arana. No meio é duro, cara, mas eu vou de Gerson... Quem que foi teu meio, Dé?
0: Gerson, Edenilson, Gerson, Patrick, Patrick...
1: O meu é Gerson, Patrick e Claudinho, com dor no coração de não achar um lugar para o Vina, tá? Eu acho que o Vina do Ceará fez um grande campeonato, mas eu vou de Gerson, Patrick e Claudinho. Keno, Marinho e Thiago Galhardo. Keno, Thiago Galhardo e Marinho. E técnico, craque e revelação. Puxa vida, técnico. Cara, o técnico, eu, eu vou te falar que eu vou de abelão. Independentemente do que acontecer daqui pra frente, eu acho que ele voltou a sorrir, depois de todos os problemas que ele enfrentou com a morte do filho dele. Ele voltou a, 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 a. Voltou pro mercado, vamos dizer assim, porque ele vinha de trabalhos muito ruins, de escolhas muito ruins, tanto no Cruzeiro como no Vasco. Colocou o Inter no momento que eu descartei o Inter do campeonato em condições de disputar o título, de sonhar com o título novamente. Então, eu acho que ele merece esse tipo de elogio. Revelação, apesar de ter caído muito no final do campeonato... Não, revelação eu vou de Claudinho, não vou de Sara, não. Vou de Claudinho, para mim, a grande revelação do campeonato. E o melhor jogador para mim é o Marinho.
0: Beleza. PVC, venha se queimar aqui.
1: O Everton
2: Fagner, Gustavo Gomes, Lucas Veríssimo e Arana, Jair Gerson, Edenilson, Thiago Galhardo, Claudinho e Marinho. Revelação Martinelli, e técnico Abel Braga.
0: Bom voto do Bartinelli, bom voto. Cara, o Campeonato Brasileiro é uma maratona, já se passaram 35, eu sei que todo mundo vai esperar a Flamengo e Inter, e quem for o melhor em campo de Flamengo e Inter vão querer votar em craque do Campeonato, mas o Campeonato Brasileiro é uma maratona, e veja que ninguém da gente citou, nem teve dúvida em deixar de fora o Daniel Alves, né, que é o jogador de maior currículo no futebol brasileiro, e ninguém colocou nenhum jogador do São Paulo na nossa lista, só eu coloquei o Sara como revelação. Que coisa o campeonato do São Paulo que, nesta sexta-feira, a gente está gravando de manhã. É, se não for hoje, vai ser qualquer momento. Anuncia o Hernan Crespo para trazer mais um estrangeiro. O São Paulo teve uma experiência legal, na minha opinião, com estrangeiros recentemente, né? O Osório, o Balsa, o Aguirre fizeram bons trabalhos à frente do São Paulo. Quantos times apostaram em treinadores estrangeiros nesse ano, PVC, pelas suas contas?
2: Na Série A, o Crespo, o Crespo, em teoria, não dirige o São Paulo na Série A. Embora eu tenha ouvido a frase, depende do tamanho da tormenta. Ou seja, se perder para o Grêmio, pode até acontecer de se precipitar a, a estreia dele. O Crespo seria o São Paulo, faria do São Paulo o oitavo clube da Série A, na Série A, com o técnico estrangeiro. Só que neste momento só tem três. E se você considerar clubes da Série A neste ano. No ano de 2020, na temporada de 2020, ainda tem o Santos com o Gesualdo Ferreira. A lista já tem o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro, antes do São Paulo, ele teve o do Damel. Então você passa a ter oito clubes da Série A com técnico estrangeiro. Na Espanha, são seis. Na Itália, são três.
0: Na temporada, né, PVC? O oito na temporada. na temporada, né? Não só no brasileiro, na temporada.
2: Isso. A Itália, mas contando só os times da Série A, mas na temporada, porque eu estou contando aqui o Jesualdo no Santos.
0: E o na... do Gamel no Galo.
2: É, mas o Atlético já é um desses clubes. Para considerar que dos 20 clubes da Série A, na temporada, 8 da Série A tiveram técnicos estrangeiros. O São Paulo, nesse caso, é o nono na temporada. Na, na, na Itália, uh, na Espanha, são seis clubes. Na Itália, três clubes. Na Alemanha, oito clubes. São 18 clubes no campeonato. Na Inglaterra, 10 não-britânicos. Quer dizer que o Brasil passa a ser, na comparação com as grandes ligas europeias, o Brasil com 40% dos clubes com técnico estrangeiro, ele só está atrás da Inglaterra, que tem 50% dos clubes. Com a diferença de que no Brasil, dos oito clubes que eu citei, uh, só três Nesse momento, tem técnico estrangeiro. Quer dizer, o problema é o técnico brasileiro ou o problema é o torcedor, o jornalista e o dirigente brasileiro. Eu estou mais com a segunda hipótese.
0: A gente é, não segura técnico é... nenhum. É, mas é, concordo, mas bom ver que a gente se abriu para o mundo, né? Que a gente está realmente mas, trazendo o treinadores de
2: tem... fora. O Brasil sempre teve aberto para o mundo, Rizek, olha só.
0: Mas, primeiro técnico... mas nunca nunca nesses números aí que você está citando aí.
2: Tudo bem, mas olha aqui. O primeiro técnico estrangeiro na história do, do campeonato inglês foi o tcheco Josef Bengus, em 1990. O Brasil tem técnico estrangeiro, aqui no Brasil, desde a década de 1910, com Harry Welford, inglês no Fluminense, ou com Ramon Platero, uruguaio no Vasco, e por todas as décadas, desde, desde a década de 1910. Em todas as décadas, teve técnico estrangeiro no futebol brasileiro nos grandes clubes. É verdade que num número menor do que hoje. Mas o que, que para mim, esse número revela é como nós... Não faz a menor diferença se o cara é gaúcho, paranaense, carioca, argentino, português ou espanhol. No Brasil, ele vai ser mandado embora. Claro, Isso tem que mudar.
0: Claro. Isso tem que mudar. O Caio, o Crespo está com 45 anos e na draga que tá o ataque do São Paulo nesse momento, talvez ainda pudesse entrar e jogar. Mas ele vem para dirigir o time. Como é que você encara a escolha do São Paulo pelo argentino? Eu
1: gostei, Dê. Né? É, primeiro porque eu acho que todos os lugares em que o Diniz passou, ele melhorou o time. Então, eu acho que ele vai encontrar, ele Crespo, um time melhor do que antes da chegada do Fernando Diniz. Na qualidade individual, na, no, na, no aspecto coletivo... Volto a dizer, eu acho um pouco injusto a gente achar que o Diniz é o único responsável por essa queda de rendimento. Ele fez coisas muito boas e acho que o São Paulo vai acabar na pré-libertadores, tá não acho que o São Paulo fique entre os quatro primeiros. E eu acho que é a realidade do São Paulo. A realidade do São Paulo é justamente essa, de ficar entre os oito primeiros, mas não de disputar título. E se sonhou com o título em algum momento, é muito pelas ideias de jogo do Diniz. Precisa de alguns ajustes, já conversamos sobre isso algumas teimosias que neste momento acabaram custando caro mas o Thiago Nunes quando pegou depois dele veio com uma campanha de campeão de sul-americana e de outros títulos de Copa do Brasil e por aí vai é o que eu gosto muito é que o São Paulo durante muito tempo o São Paulo saía de um técnico super ofensivo com um técnico super defensivo de um time que só pensa em ganhar para uma retranca monstra e agora existe uma continuidade o Crespo é uma aposta o Crespo não é uma realidade Jogou muito, mas começando ainda a carreira como treinador. Mas ele pensa o futebol de uma maneira ofensiva, isso é legal. Ele vai conseguir surfar nessa onda que o Diniz deixou. É um cara com fome, que ainda está buscando o seu espaço como treinador, que nunca dirigiu um time do tamanho do São Paulo. Isso eu acho também muito legal. Por quê? Porque o cara está sedento por título. Então, acho que existe uma convergência de interesses aí que podem fazer bem ao São Paulo. O que o Crespo vai ter que entender é que o São Paulo vive uma crise financeira muito grande e que talvez ele não possa dar ao seu treinador os jogadores que ele imagina. Ele vai ter que ser um pouquinho mais criativo, vai ter que buscar alternativas diferentes e, de repente, o São Paulo consegue um investidor, um parceiro, para fazer uma grande tacada como está querendo. Mas eu acho que o São Paulo tem, tem um trabalho. O Crespo não vai pegar uma terra arrasada, não vai pegar um time que você vai falar putz, está tudo uma porcaria, não. Tem que recuperar um pouquinho de confiança, tem que esperar baixar um pouquinho a poeira, mas eu acho que ele vai. Tem tudo para fazer um trabalho legal agora como técnico do São Paulo.
0: Cara, esse São Paulo, eu acho que a posição do São Paulo hoje é boa, pelo elenco que ele tem, ele é o quarto colocado, ele tem um jogo a menos em relação ao Galo, que é o terceiro, se ele ganhar esse jogo a menos, é que é duro o São Paulo ganhar um jogo no momento. Ele seria o terceiro colocado, é, o Fluminense é o quinto, o Grêmio é o sexto. Se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, o, o Campeonato Brasileiro dará cinco vagas diretas na fase de grupo, né? Se o São Paulo não conseguir uma dessas vagas diretas, vai ter realmente um fiasco enorme e aí realmente vai ser muito duro defender a campanha do São Paulo. Não, é o mas Ribeiro. você tem razão,
1: né? Fala. Desculpa, essa quinta vaga vale eu tinha esquecido. É, te confesso que eu tava pensando como G4, né? E aí a gente pensa como G8, mas eu esqueci desse G5. Eu acho que o São Paulo aí como G5 ele entra. Acho que tem grande chance dele perder o quarto lugar para o Grêmio. Mas o quinto lugar, eu acho que aí ele, aí ele garante e você tem toda a razão.
0: Desde que ele, desde que ele comece a ganhar jogos, né? Ele, ele até teve uma melhora contra o Ceará. Vamos ver se esse time, psicologicamente em frangalhos, consegue ganhar os jogos que tem para fazer até o fim do campeonato. o Ribeiro, um grande abraço para o senhor. Até a próxima aqui no Podcast A Mesa. Sempre um
1: prazer estar com vocês, amigos. Abraço. O PVC, quem jogou mais, o Crespo ou o Caio?
2: Ah, o Caio é muito bom, mas o Crespo, o Crespo jogou três copas do mundo, né? Sim, desculpa aí, Caio. Não, o Caio ia responder o Crespo também. Então, muito bom.
0: Valeu, Caio. Valeu, PVC. Até segunda.
2: Valeu. Valeu, gente. Tamo junto.
0: Por hoje é só, meus amigos. Na segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do podcast A Mesa. Tenham todos um ótimo fim de semana. Muita saúde, muita esperança e até lá. Tchau.